0: quando o tema do retiro foi divulgado e é comprado pelo sangue nós precisamos entender o quanto isso significa há uma frase que está sempre aqui, acho que está coberta ali pela ornamentação mas é que a graça ela é de graça, eu não estou citando exatamente a frase que está ali, mas uma outra frase que também fala a né, mesma coisa. A graça ela é de graça, mas ela não é barata. Ela custou o sangue do Filho de Deus. A graça custou o sangue do Filho de Deus há um um teólogo que diz que o maior feito da história do mundo não foi o homem ter pisado na lua mas sim Deus ter pisado na terra isto é algo que não pode ser copiado o que Cristo fez na cruz do calvário não pode ser repetido Nenhum de nós pode reproduzir o sacrifício na cruz, só ele podia. E este sacrifício, ele tem efeitos eternos sobre nós. Não se trata apenas dos anos que vamos viver aqui nessa terra, mas se trata de viver toda uma eternidade na presença de Deus. tal qual o Éden, onde o primeiro casal tinha comunhão diária com esse Deus. Mas uma vez comprados pelo sangue, nós precisamos entender que isso nos leva a uma vida de fé. Porque quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 8, talvez você saiba de cor, Paulo diz que nós nós somos salvos pela graça. Mas o texto para aí. Há um complemento. Qual é o complemento? Por meio ou mediante. Então, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. A graça é o que Deus derrama sobre nós. A fé é o que nos leva a receber a graça. Então, a vida cristã ela é balizada por graça e fé. A fé nos move na direção de Deus. A fé nos faz querer estar aqui no retiro de carnaval, isolado do mundo, para buscar a Deus. Se não fosse a fé, não estaríamos aqui. É a fé que nos leva a alcançar a graça e é a fé que nos faz viver através dessa graça todos os dias. Todos os dias. Não há um só dia em que a fé não toque as nossas vidas, porque a nossa vida ela é movida pela fé. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na, na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Aliás, nós estamos, aos domingos à noite, falando sobre este capítulo de Hebreus, mas eu quero falar sobre um, um trecho deste capítulo e falar algo mais específico ao seu coração nessa manhã. Hebreus, capítulo 11, versículo 23, do versículo 23 ao versículo 29. Hebreus 11, do 23 ao 29. Amém? Hebreus está mais para o finalzinho da Bíblia. Bem lá para o finalzinho, se você achar Apocalipse se for voltando, você vai chegar em Hebreus. Se tiver alguma dificuldade, agora lá no final em Apocalipse. Volte alguns livros você vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 23, diz assim, Pela fé, depois de nascer, foi... Perdão. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé os israelitas atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Senhor Jesus, nos abençoa através da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa falar nos nossos corações. Que o Senhor possa nos conduzir nessa meditação da Tua Palavra, para que estes jovens, para aqueles que estão nos assistindo pela transmissão, para que toda a Tua igreja seja abençoada pela Tua Palavra, Senhor. Continua falando conosco. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém. Não é à toa que... O autor aos Hebreus coloca um trecho bem considerável para falar de Moisés. Moisés foi alguém muito importante na história do povo de Israel. Moisés sempre foi uma pessoa muito admirada e respeitada por todo o povo de Israel. Tanto é que a lei de Deus... Quando Jesus veio a este mundo, os judeus chamavam da lei mosaica, ou da lei de Moisés. Tamanha era a importância deste homem. algumas, Algumas pessoas na história de Israel eram muito importantes. Abraão, Moisés, Davi, foram pessoas que se destacaram na história do povo de Israel. E aqui, neste trecho que nós lemos... O autor aos hebreus está falando sobre a fé na vida de Moisés. Raymond Brown, ele foi um padre católico, mas foi um estudioso da palavra de Deus, um teólogo. E ele expondo o trecho da carta aos hebreus que nós lemos, ele destaca cinco verdades que estão contidas nesse trecho que nós lemos. E eu gostaria que, se você guardasse guardasse essas cinco coisas, nós vamos ter alcançado o nosso objetivo aqui pela manhã. Primeiro, a fé vence o medo. Segundo, a fé determina as decisões. Terceiro, a fé direciona a visão. Quarto, a fé reconhece o livramento. E quinto, a fé vence as dificuldades. E pastor, como é que eu vou guardar agora? A fé vence o medo, determina as decisões, direciona a visão, reconhece o livramento e vence as dificuldades. Medo, decisões, visão, livramento e dificuldades. Consegui guardar? Não? Falei rápido demais, né? Medo, decisões, Visão, livramento e dificuldades. A fé vence o medo, a fé determina as decisões, a fé direciona a visão, reconhece o livramento e vence as dificuldades. Primeiro ponto, a fé vence o medo. Quando a Adriana estava falando aqui dos filhos serem jogados no nilo, essa mensagem já estava pronta, ela não sabia o que eu ia pregar. Numa época em que não havia futuro para os meninos hebreus, porque havia um decreto de faraó, porque o povo de Israel cresceu muito. né? José, José, quando esteve no Egito, foi um homem que abençoou muito a terra do Egito faraó da sua época tinha muita consideração por ele e tinha muita consideração pelo povo de Israel. Mas os anos se passaram, José morreu, outro faraó acendeu o trono. E a verdade é que o, o Egito escravizou o povo de Israel. E havia um decreto onde as crianças hebreias deveriam ser mortas. Os meninos hebreus de até dois anos de idade deveriam ser mortos. Ou ao filho da espada, ou jogados no rio Nilo para os crocodilos. Então, numa época em que não havia futuro para as crianças, ou seja, nasceu um menino, o futuro dele é a morte. Os pais de Moisés, e aí quem sabe o nome dos pais de Moisés? Joaquim é todo mundo sabe, né? A música ajuda a guardar o nome da mãe de Joquebede, mas Moisés tinha um pai, ah, alguns sabem, o pai de Moisés chamava Anrão, né? parecido com o nome do irmão de Moisés, Arão, então Anrão e Joquebede, eles viram as coisas de forma diferente, eles olharam para aquele menino e o texto diz, nós estamos falando sobre a fé que vence o medo. Eles olharam para aquele menino e viram que o menino era um menino muito bonito. E também você diga assim, poxa, mas um menino bonito chamou a atenção deles. Aquela, a, a beleza de Moisés colocou no coração deles a certeza de que aquele menino tinha um propósito especial na sua vida. A, a, eles tinham a certeza que Deus tinha algo com aquele menino e aí por causa disso... Dessa fé que Deus plantou no coração deles, eles decidiram enfrentar o decreto real. Eles não temeram, não tiveram medo. Então, meus irmãos, a fé, ela nos leva a tomar decisões que contrariam o medo que nós sentimos. E nós sentimos medo. Quem em sã consciência nunca sentiu medo. Passamos por situações, passamos por dificuldades que nos trazem medo. Principalmente quando algo novo vai começar na nossa vida, quando você vai começar num colégio novo, quando você vai começar numa faculdade nova, quando você vai começar num trabalho novo. Isso traz um certo receio ao coração. Mas o que nós estamos tratando aqui não era só um receio. Havia um decreto de morte. E se... Anrão e Joquebed não entregassem aquela criança aos soldados de Faraó, eles também poderiam ser mortos por desobedecerem ao decreto do rei. Mas eles enfrentaram, eles venceram o medo movidos pela fé. Fé em quem? Em Deus. No Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Anrão, no Deus de Jóquebede, no Deus de Moisés. Então, meus queridos, a fé ela, ela tem a capacidade de nos levar a vencer os medos que chegam até nós. Não pense você que a vida cristã é, é fácil, Vai, vão, vão, a, 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 vamos, vamos encontrar obstáculos pelo caminho. Não pense em você que é fácil, às vezes, fazer o que Deus quer. Eu lembro quando, a primeira vez que Deus falou no meu coração, dizendo que Ele tinha um chamado para a minha vida. E na época eu não entendia muito bem, porque eu tinha 16 anos de idade. E Deus falou algo que Ele ia fazer na minha vida e eu fiquei assustado. E eu lembro que logo depois Deus começou a fazer algo na minha vida e eu tive medo. E Deus começou a tratar o meu coração, Deus começou a falar ao meu coração, Deus começou a trabalhar este medo que havia por causa da pouca idade que eu tinha, e, e das incertezas, das inseguranças, e Deus foi cuidando, Deus foi me mostrando um caminho para vencer este medo, e o caminho era a fé. Eu comecei a estudar a palavra, eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a meditar nas coisas de Deus, e Deus foi me mostrando que aquele medo que eu sentia também foi, foi é, outras pessoas que vieram antes de mim também sentiram esse medo, eu lia as histórias da palavra de Deus e eu via pessoas que tinham sentido medo também na sua vida, no seu caminho mas eu via também que essas pessoas pela fé venceram o medo então Anão e Joquebed tiveram uma coragem sobrenatural Porque não não se tratava apenas em descumprir uma ordem, se tratava de perder a vida por causa daquela ordem. E aí Joquebede prepara um cesto e ela faz a vedação do cesto, ela usa um material para vedar o cesto, ela faz um cesto de junco e ela coloca um material para vedar o cesto. Quem lembra qual material que é colocado no cesto? Hã? quem lembra? ninguém? nunca estudaram nunca isso? piche ou betume né? é o termo que a Bíblia usa e aquele, aquele material o piche ou betume ele é usado por Joquebede para colocar naquele cesto onde ela ia colocar Moisés e para que, que servia esse material? para a água não entrar aonde? No sexto. Ou seja, o sexto flutuou e não entrou água nele porque Joquebede teve o cuidado de passar Betume, o piche, no cesto para não entrar água. Isso te soa familiar? Existe alguma outra coisa na Bíblia que lembre esse episódio? Hã? Arca de Noé. Da mesma forma. Deus mandou que Noé colocasse esse mesmo material na arca para que a água não entrasse. Ou seja, um instrumento de salvação. A arca, ela aponta para Cristo. Só foram salvos do dilúvio aqueles que entraram aonde? Na arca. Só são salvos dos seus pecados aqueles que creem em ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora, novamente, Moisés é salvo da mesma maneira que as pessoas foram salvas na arca, naquele cesto com betume. E aquele cesto, então, flutua do, do, é, é, no, no curso do rio Nilo. Um rio conhecido por ter muitos crocodilos. Aliás, esta era uma divindade que os egípcios tinham e em meio a todos aqueles animais que poderiam poderiam abocanhar Moisés de uma vez só Deus o protege pensa que foi fácil colocar Moisés no cesto e jogar ele no rio mas Joquebed e Anrão fizeram isso movidos pela fé fé em Deus fé no sobrenatural então a fé vence o medo sim Porque Joquebede, ela acreditou que aquela decisão que ela tomou era uma orientação dos céus. Eles olharam para aquele menino, viram que que o menino era bonito. Entenderam que Deus tinha um propósito na vida daquela criança. E entenderam que aquela atitude de colocar Moisés nas águas era algo que agradava a Deus. E Deus a recompensa por ter vencido o medo através da fé, quando ele toca o coração de Miriam e ela vai acompanhando o cesto até que ele encontra a filha de faraó. E a criança chorava porque tinha fome, e Miriam então propõe à filha de faraó que ah, ele tivesse uma ama de leite. E quem foi a ama de leite de Moisés? a sua própria mãe e durante algum tempo ela pôde ficar com seu filho ela pôde falar contar a ele as histórias do povo de Israel Moisés cresceu no colo de sua mãe ouvindo a respeito do Deus de Israel segundo ponto primeiro ponto é a fé vence o medo Segundo ponto, a fé determina as nossas decisões. A fé determina as nossas decisões. Versículo 24. O versículo 23 fala dos pais de Moisés. O versículo 24 fala do próprio Moisés. O que que diz o versículo 24? Pela fé. No versículo 23 ele ainda era um bebê. Mas no versículo 24 já relata a sua fase adulta. Pela fé, Moisés sendo o quê? Um homem feito. O que que ele fez? O que que ele fez? Ele recusou. Ele recusou o quê? Ser chamado filho da filha de Faraó. O que isso quer dizer? Ele abriu mão de um título? Sim. Sim. Mas foi só isso que ele fez? Ao recusar ser chamado filho da filha de faraó, isso na prática quer dizer o quê? Que ele abriu mão das riquezas do palácio. Que ele abriu mão da nobreza. Ele abriu mão do conforto. Ele abriu mão da comida em abundância. E ele foi viver entre o seu povo Moisés então no versículo 24 ele se recusa a ser filho da filha de faraó no versículo 25 diz que ele preferiu ser o que? maltratado Maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado no versículo 26 Diz que ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava uma recompensa maior. E por fim, no versículo 27, diz que ele resolve abandonar o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei. Meus queridos, quem é que em sã consciência Ia recusar a vida de escravo. Quem faria isso? Numa época em que só haviam duas classes de pessoas: os nobres do Egito ou os escravos. Numa época em que fora da corte de faraó não havia futuro, Moisés viu as coisas de uma forma diferente, Moisés começa a enxergar algo que a corte egípcia não poderia lhe ensinar, ele começa a ver que Deus tinha um propósito na sua vida. Então Moisés começa a buscar objetivos espirituais. Ele começa a tomar decisões que aos olhos humanos parecem loucura. Ele escolheu ir da abundância para a pobreza. Ele preferiu o sofrimento às glórias do Egito. Ele recusou o título de nobreza. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. E ele considerou que sofrer por Cristo era melhor do que qualquer outro tesouro no Egito. Meus queridos, Moisés tomou uma decisão. Moisés trocou as riquezas do palácio por fazer a vontade de Deus. E nós estamos vivendo numa época em que nós vamos precisar tomar decisões como essa. Todos os dias nós somos bombardeados por este mundo, pelos valores, pelos conceitos deste mundo. Todos os dias nós somos apresentados aos prazeres deste mundo. Se formos colocar na balança, é mais ou menos esta a decisão que Moisés tomou. Balada retiro. Vida no mundo ou vida em Cristo? E essa decisão nós vamos ter que tomar. Porque o mundo está batendo na porta de cada um de nós todos os dias. O mundo tem tentado nos tragar para os prazeres deste mundo. E Deus está aqui falando com vocês, falando comigo, falando conosco, que Ele quer trabalhar em nosso coração, Ele quer completar o seu propósito das nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos fazer uma escolha. Como vai ser a nossa vida? Na corte de Faraó ou fazendo a vontade de Deus? Comendo dos manjares do faraó, ou comendo da mesa do Senhor. A fé é a única coisa capaz de nos dar este direcionamento. A fé é o único instrumento que pode nos ajudar a tomar essa decisão. Porque Moisés... Não toma esta decisão, levado pelos seus sentimentos, Moisés toma essa decisão movido pela fé. Ele olhou para o que ele tinha, ele olhou para o povo de Deus. Eles talvez tenham se lembrado das histórias que a sua mãe contou para ele quando ele era pequeno. Ele disse, eu não pertenço a este lugar, eu pertenço a este povo e este povo pertence a Deus aqui onde eu estou é muito bom mas aqui não é o meu lugar talvez você tenha andado por lugares muito bons aos olhos humanos mas você querido jovem não pertence a este mundo amém você não pertence a este mundo você foi comprado pelo sangue de Jesus você foi tirado das trevas e levado para o reino da luz E é chegado o momento de você tomar essa decisão na sua vida. Abandonar os prazeres do mundo. Abandonar a corte de faraó. Assim como Moisés fez. Para viver no meio do povo de Deus. Ah, pastor, mas a vida no meio do povo de Deus é uma vida difícil. Moisés foi viver no meio dos escravos. Lá não tinha muito... Lá não tinha muita comida, a comida era escassa, lá não tinham tinham festas, não tinham bailes como havia na corte, lá não tinha vinho, não tinha bebida, lá não tinha muitas coisas que na corte de faraó havia, mas lá no meio dos escravos, no meio do povo de Deus, havia alguém Que não estava na corte de faraó. A corte de faraó tinha muitas coisas para oferecer. Mas a corte de faraó não tinha a presença de Deus. O povo de Israel era escravo. Não tinha muitos recursos. Mas tinha a presença de Deus. Deus estava ali com eles honrando o seu povo e honrando a sua palavra. Amém? Então a fé, ela vence o medo e a fé nos ajuda a tomar decisões. Moisés tomou uma decisão. Terceiro, a fé direciona a nossa visão. Uma fé inabalável Henriksen fala isso. Uma fé inabalável Deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. Uma fé inabalável deve ser edificada sobre convicções inabaláveis. Queridos, se você quer ter uma fé inabalável, você tem que ter convicções inabaláveis. A fé cristã, ela é inegociável. Eu não posso negociar. Aquilo que Deus fez por mim. Eu não posso trocar isso por nada. Trocar a fé pelo mundo é mal comparando o que Esaú fez com seu irmão Jacó quando ele trocou a sua primogenitura por um prato de mentiras. Ele trocou o direito da bênção de Deus por um simples prato de comida. Então, para ter uma fé inabalável, eu tenho que ter convicções inabaláveis, eu tenho que ter certeza daquilo que eu estou fazendo, e eu só posso ter essa convicção se eu me alimentar da palavra. No tempo de provas, as convicções dos outros não servem de nada. Em tempos de luta, as convicções dos outros não servirão para nós, não adianta, diante de uma luta, eu dizer assim: não, mas eu, eu creio em Deus, porque o bispo Luiz Paulo é um homem de Deus. Sim, ele é um homem de Deus, ele tem fé no seu coração, ele é um homem de convicções, mas as convicções dele não me ajudarão na hora da luta em que eu for enfrentar. Na hora que eu for enfrentar a luta, eu vou precisar ter a mesma fé. Eu vou precisar ter convicções sólidas, mas vão ter que ser as minhas. Não adianta na hora da luta você dizer assim, não, mas o pastor André é um homem de convicções. Sim, as minhas convicções me levam a servir a Deus, mas as suas convicções é que levarão você a servir a Deus também. É o que a Adriana estava falando, você precisa ter experiências com Você precisa começar a buscar experiências, porque essas experiências trarão convicções ao seu coração. A primeira pedra angular da nossa fé é uma experiência pessoal, A primeira pedra angular da nossa fé é ter uma experiência pessoal com Deus. Aqui no versículo 24 diz, Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Ele teve uma experiência pessoal, ele tomou uma decisão. Ele entendeu, ele não foi movido pela convicção de outra pessoa. Não foi alguém que chegou para ele e falou assim, olha só Moisés, é, tá tudo muito bom, mas olha só, eu posso dar um toque? Eu achava legal você ir morar com, com, com os escravos, afinal de contas você é hebreu, o teu povo é aquele lá, olha, é só, é só uma ideia, você, você faz se você quiser, mas talvez fosse legal você ir lá viver no meio do povo, de Israel, porque afinal de contas você foi adotado pela filha do farol, mas você na verdade não é egípcio, não foi isso que aconteceu essa decisão essa convicção, não partiu dos outros, esta convicção nasceu no coração de quem? dele então para que você possa viver uma vida cristã que agrade a Deus, esta convicção tem que nascer no seu coração, não adianta eu querer, não adianta minha esposa querer, não adianta a equipe querer, não adianta os seus pais quererem essa decisão para você, esta convicção tem que nascer no seu coração, e esta convicção é resultado da fé que Deus coloca em nós. A primeira pedra angular, como eu disse, e repito, da nossa fé, é ter uma experiência pessoal com Deus. Moisés teve, Moisés tomou esta decisão por causa dessa experiência. A segunda coisa é olhar para a recompensa final e não para a imediata. Deixa eu perguntar uma coisa para você, qual seria a recompensa de Moisés? em trocar a corte pela escravidão? Qual seria a recompensa dele? Zero. nenhuma. O que Moisés iria ganhar trocando a corte pela escravidão? Nada. Muito pelo contrário. Ele iria perder muito mais do que ele iria ganhar. Então, se fosse por causa de ganhar alguma coisa de receber uma recompensa imediata, a escolha de Moisés foi burra. Você entende o que eu estou querendo dizer? Se fosse por algo que ele fosse tentar receber, não, eu vou vou tomar essa decisão, porque afinal de contas ali tem um negócio que eu quero. Os escravos hebreus não tinham nada para oferecer a ele. Então Moisés não estava olhando para a sua recompensa imediata, Moisés estava olhando para a sua recompensa final estava vislumbrando aquilo que Deus tinha na vida dele ele estava estava vislumbrando em conhecer o Deus do seu povo ele não iria ganhar nada naquele momento, mas ele sabia que o final daquela jornada seria um final abençoado pelo Deus de Israel então viver pela fé, às vezes não é correr atrás de uma recompensa imediata às vezes não vai se tratar, às vezes não sempre. Não vai se tratar em receber algo em troca. Não vai se tratar em de ganhar alguma coisa, não. Trocar um carnaval no mundo por um carnaval no retiro não vai trazer para você nenhuma recompensa imediata. Talvez quando vocês voltarem para as suas salas de aula para a faculdade, ou para o colégio, ou para o trabalho, você vai escutar os seus colegas contando muitas peripécias que eles fizeram no carnaval. Mas eu garanto a vocês, que nenhum deles vai colher o fruto que vocês vão colher. Nenhum deles vai enxergar aquilo que vocês vão enxergar. Porque o que vocês estão plantando aqui, a decisão de vir para cá e abandonar o mundo, ela não tem uma recompensa imediata, mas ela tem uma recompensa eterna. E Moisés enxergou isso. Então a fé é a capacidade de olhar para o presente à luz da eternidade. Eu vou repetir. A fé é a capacidade de olhar para o presente à luz da eternidade. Moisés deixou para trás as riquezas o conforto, o poder e todas as vantagens do Egito mesmo sendo alvo da cólera do rei, ele saiu do Egito mas ele permaneceu firme, versículo 27 o texto diz pela fé Moisés abandonou o Egito não ficando amedrontado com a ira do rei pois permaneceu firme como quem vê aquele que é Quem é aquele que é invisível? Quem é aquele que é invisível? Deus! Ele permaneceu firme porque os seus olhos estavam em Deus. E Moisés, ele se lança numa jornada, que é uma jornada difícil. Sair do Egito e atravessar o deserto não era fácil mas ele foi porque ele acreditava em Deus. Stuart diz que diz que o Deus invisível era mais real para Moisés do que o ditador de uma superpotência terrena. O Deus invisível para Moisés era mais real do que o ditador de uma superpotência terrena. E foi esta coragem que Moisés teve, quando ele retorna ao Egito, quando ele se coloca diante do faraó, e ele diz para o faraó, deixe o meu povo ir. Homens e mulheres comuns, baseiam os pensamentos quanto ao futuro, naquilo que enxergam, esperam ou planejam, e naquilo que as pessoas comuns, acham plausível ou factível mas não são assim os crentes os crentes todos os seus pensamentos quanto ao futuro são guiados pelas promessas de Deus posso ouvir um amém? os crentes veem tudo à luz do que ensina a palavra de Deus e para os crentes o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus a fé nos leva a andar, não por aquilo que é plausível, não por aquilo que pode ser tocado. A fé nos leva a caminhar na direção desse Deus, que é invisível, mas é real em nosso meio. Amém? Então, é assim que a fé vai nos dar esta visão. A fé vai nos levar a enxergar esse Deus Invisível. Posso ouvir um amém? Quarto. A fé reconhece o nosso livramento. Fé também nos leva a sermos gratos pelas coisas que Deus faz na nossa vida. Versículo 28. Pela fé, o que Moisés fez? Celebrou o quê? A Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos... Dos israelitas, Deus ordenou que Moisés celebrasse a Páscoa e instruiu o povo a sacrificar o cordeiro e aspergir o seu sangue nos batentes das portas, para que o exterminador não matasse os primogênitos de Israel. Assim, os primogênitos de Israel foram libertados da morte pelo sangue do cordeiro. Ou seja, o povo de Deus, reconheceu o livramento que Deus iria dar a eles porque o povo poderia dizer não ah Moisés, esse negócio de matar um cordeiro colocar o sangue dele no umbral da porta dá muito trabalho ah, Deus vai cuidar da gente de qualquer forma não, o povo obedeceu a Moisés o povo enxergou em Moisés que Deus estava com ele agora, antes do povo enxergar isso, o próprio Moisés enxergou ele começou a entender o quanto Deus estava com ele e começou a obedecer ao Senhor. E aí ele leva o povo a, a fazer, a, a começar a, a, aquilo que se tornou conhecido depois como a festa da Páscoa, que era a principal se tornou a principal festa do calendário hebraico, do calendário judeu, e que depois Jesus instituiu como Santa Ceia, como sacramento santo. O Cordeiro Pascal, no Antigo Testamento, eram aqueles animais que perdiam a vida para que o, o pecado fosse perdoado. E no Novo Testamento, quem se tornou o Cordeiro Pascal? O próprio Jesus Cristo. O Cordeiro Pascal do Novo Testamento era o próprio Jesus Cristo. A gente vê isso no Evangelho de João, na primeira carta de Pedro, na carta é, de Paulo ao, a, a Timóteo, que, que Cristo se deu a si mesmo o resgate de muitos. Então, os primogênitos hebreus eles não foram salvos porque eram melhores que os primogênitos egípcios. Os primogênitos hebreus não foram salvos porque eram mais merecedores, porque eram pessoas diferenciadas, não. Os primogênitos hebreus foram salvos pelo sangue do cordeiro que estava no umbral da porta. Quando eles reconheceram o livramento que Deus ia dar e quando eles obedeceram, os seus filhos não morreram. Por isso que obedecer a Deus é importante. Pastor, por que eu tenho que obedecer a palavra? Porque a palavra tem a capacidade e o poder de nos livrar da morte. A palavra de Deus tem esse poder. Porque aqui Deus escreveu tudo que Ele espera que a gente cumpra. Assim como Moisés obedeceu e levou o povo a obedecer, nós, pastores, somos chamados para obedecer a palavra em primeiro lugar, e depois levar o seu povo de Deus a também obedecer a palavra. Então, no sangue do cordeiro houve salvação, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pode dizer amém? Amém. Então, reconhecer o livramento também é um ato de fé, porque, como eu disse, o que foi que levou eles a matar o cordeiro e colocar... O sangue nos umbrais da porta. A fé. Fé que Deus estava falando com Moisés. Fé de que o que Moisés estava dizendo era a vontade de Deus. E por esse motivo, todos os primogênitos de Israel foram poupados. E quinto e último. A fé vence as nossas dificuldades. Veja o versículo 29. Moisés vem, fala com o Faraó, dez pragas depois, o Faraó liberta o povo. E aí no versículo 29, nós lemos o quê? Pela fé, os israelitas atravessaram o quê? O mar vermelho, como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram o quê? Engolidos pelo mar. Logo que eles saem do Egito, Faraó e seus exércitos vão atrás deles. E os encurralam entre o mar e as montanhas. Não havia, não havia nenhuma rota de fuga para Moisés e o povo de Israel. Não havia. Tinha ponte do Mar Vermelho, tinha barco, tinha helicóptero. À frente, o mar, atrás, as montanhas. E logo em seguida, o exército de faraó querendo levar o povo de volta para a escravidão. O que é que leva o povo a atravessar o mar vermelho a seco? A fé. Quando Moisés vai buscar a Deus, quando Moisés vai clamar a Deus, Deus diz para ele o que? Ordena o mar que ele se abra, estenda o seu cajado, dá ordem ao mar e manda o povo marchar. Moisés então vai, movido pelo que? Pela fé. Queridos, quando as dificuldades se apresentam diante de nós, a única coisa que vai nos fazer vencer essas dificuldades é a fé em Deus, é a fé em Cristo. A fé não morre diante das dificuldades. A fé nos leva a vencer as dificuldades. Moisés, naquele momento, tinha tudo para fraquejar. Ele não tinha saída, ele não tinha opção. A única opção dele era Quem? Deus E vocês vão entender isso. Em algum momento da vida de vocês, vocês vão se encontrar numa situação em que a única opção vai ser olhar para o alto. Vai ser olhar para Deus. E vai, e vai ser olhar para Deus e dizer, Senhor, me ajuda a vencer essa dificuldade. E quando você clamar, tendo o mar à frente, as montanhas de faraó a sua retaguarda. Você vai ver Deus abrir um caminho diante de você. Você vai ver Deus movendo o que for preciso mover. Para que você vença aquela dificuldade. Mas isso só é possível através da fé. Então, meus queridos. Nós precisamos aprender a viver pela fé. A vida cristã é uma vida pela fé. Se você continuar tentando viver essa vida, de acordo com a força do seu braço, de acordo com os conhecimentos que você tem, e eu não duvido que você tenha bons conhecimentos, mas os nossos bons conhecimentos eles são nada se comparado à sabedoria de Deus. A fé é a única coisa que pode nos levar a viver essa vida de pessoas que foram compradas pelo sangue do Cordeiro. Amém? É a única coisa. Quanto mais cedo você entender isso, mais rápido você vai começar a ter experiências com Deus. Mais rápido você vai ver Deus agindo na sua vida. E naqueles momentos em que você se sentir sozinho, em que você se sentir desprotegido, em que parece que as coisas não vão acontecer, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. Há momentos em que parece que aquela aquela situação diante de você não tem solução. Que chegou o ponto final... Chegou o momento da derrota. E aí Deus vem e diz assim, eu estou contigo. Eu estou com você. Nada vai acontecer porque eu estou com você. Deixe-me concluir com uma coisa, um testemunho rápido. Quando a já acontece essa história, já até perdi a quantidade de vezes. Quando a Adriana estava grávida da Raquel, a Raquel nasceu de sete meses, para quem não sabe, nasceu prematura. Foram 34 dias dentro de uma ao neonatal, nasceu com 1,245, é isso mesmo que você ouviu, 1,245, são números que eu não vou esquecer nunca mais da minha vida. Mas eu lembro que no dia em que ela nasceu, eu fui levar a Adriana para fazer um exame. E eu percebi que lá onde estava fazendo a ultrassonografia, os médicos estavam agitados. E a gente sempre estava acostumado a ir na clínica fazer o exame, pegar o laudo e ir embora. E o tempo foi passando e nada acontecia. Mas antes do exame, quando nós entramos na sala e a Adriana deitou lá para esperar para fazer a ultrassonografia, eu estava lá, sentado, até que a pouco comecei a sentir a presença de Deus. Uma paz entrou no meu coração. E eu escutei a voz do Senhor falar comigo assim, fique em paz, porque a partir deste momento, eu estou colocando dois anjos, um para guardar a vida da sua esposa e um para guardar a vida da sua filha. Eu não tinha ideia do que ia acontecer naquele dia. Eu não tinha ideia do que ia acontecer naquele dia. Mas o Senhor, antes de acontecer qualquer coisa, ela estava deitada naquele lugar para fazer o exame e o Senhor falou isso no meu coração. Eu estou colocando dois anjos. Um para guardar a vida da sua esposa e um para guardar a vida da sua filha. E aí, fez o exame, aquela correria, aquela agitação, o laudo não saía. E daqui a pouco vem uma menina da, da, da clínica e me chama lá dentro, falando assim: Olha, o médico quer falar com o senhor. Quando eu entro na sala, o médico já estava no telefone com a médica dela: Olha, tem um problema aqui no exame e o parto vai ter que ser feito hoje aí eu falei, hoje? não, mas não está programado para hoje não, então fala aqui com a médica aí eu coloquei, peguei o telefone e a médica falou, olha, você tem que sair daí direto para o hospital e eu disse, mas por que doutor? eu não posso te explicar nada pegue ela e corra para o hospital e eu coloquei ela no carro e parti para o hospital, eu estava na Barra o hospital era na Tijuca fomos embora Quando nós chegamos lá, eu cheguei no hospital, logo em seguida chega a médica dela. Já foi pegando ela, foi levando, e estava tudo programado para eu assistir o parto. E quando eu fui para assistir o parto, alguém falou para mim, não, 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 o senhor não vai assistir o parto não. Mas dava tudo certo para eu assistir o parto. Não, 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 o senhor não vai poder assistir o parto não. E aí, fui deixar de lado uma uma angústia, uma agonia, eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que me sustentou naquele momento? A palavra que Deus tinha me dado. O que, que Deus falou para mim? Vou colocar dois anjos. dois anjos. Um para proteger a vida da sua esposa. Um para proteger a vida da sua. E aconteceu o parto. A Adriana vem para o quarto. Raquel foi para a UTI. Ele é Natal. 34 dias. Raquel nasceu 9 de dezembro. Foi Natal e Ano Novo. Indo para a UTI. Depois que ela teve alta, passado alguns meses, nós fomos na médica fazer uma uma revisão de rotina e levamos a Raquel no colo. Quando nós entramos no consultório da médica que fez o parto, a médica ficava olhando para mim, ficava olhando para a Adriana e ficava olhando para a Raquel. E eu comecei a ficar intrigado com aquilo. Doutora, aconteceu alguma coisa? Ela falou assim, está tudo bem? Ela falou sim, doutora, está tudo bem. Aí ela falou, está tudo bem com você, Adriana? Eu falei, Sim, meu está tudo bem comigo. E está tudo bem com a menina? Aí eu fiquei, eu fiquei cabreiro. doutor pelo amor de Deus, só está me assustando, o que está acontecendo? Eu, aí ela sentou na cadeira, é porque eu estou diante de um milagre. Eu falei, milagre? É porque eu não pude contar nada para vocês no dia. Mas agora que eu estou vendo que está tudo bem, eu posso falar. Quando nós entramos para fazer o parto, toda a equipe já tinha fechado um consenso. Entraram duas vidas na sala de cirurgia, mas só vai sair uma. Isso já estava fechado, o consenso com os médicos. Eles entraram naquela sala de cirurgia para salvar a vida da Adriana. Raquel não estaria viva. Mas Deus tinha falado o quê? Eu vou guardar as dúvidas. E 25 anos depois, ela está aqui. Para a glória do nosso Deus. São nesses momentos em que você precisa dessa fé. Momentos que estão fora do controle das suas mãos. Mas não estão fora do controle das mãos do nosso Deus. Você entende isso? Porque Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Amém?